0: Empoderadas en Acción. ¿Cómo están empoderadas, hermosas? Espero que amadas, seguras, libres. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece fundamental de entender por parte de una empoderada. Nadie, nadie va a venir a salvarte. ¿Alguna vez has tenido una pena muy grande, un dolor muy profundo, en el que quizás has estado llorando, sintiéndote mal. Y en ese momento, inconscientemente o no, quisiste que alguien llegara, que alguien apareciera en medio de la oscuridad para salvarte. Me ha pasado a mí, nos puede pasar a todas, te pudo haber pasado. Este tema se me vino a la memoria porque justamente hace un par de semanas estaba con una amiga. Ella es súper linda, una linda persona, es hermosa, tiene mucho talento. Sin embargo, está con una persona que no la hace feliz. Y no lo digo yo, sino que ella misma manifiesta su incomodidad. Cuando empezamos a hablar con ella, a decirle que ella va a estar bien, que se merece algo mucho mejor... Lo que nos dijo fue, si no es él, entonces ¿quién? ¿Alguna vez se han sentido así? Con miedo a dejar a alguien o algo porque si no es eso, entonces ¿qué va a hacer? Es difícil asimilar que nadie va a venir a salvarnos. Incluso a mí me costó asimilarlo totalmente. Y no es que yo en la cabeza tenía el pensamiento del príncipe azul o que iba a venir un salvador por mí o algo así pero no me creía capaz de lograr mis metas por mí misma, mis sueños más grandes. Cuando era niña, incluso de adolescente, pensaba que yo podía con el mundo, pero pasaron los años y me fui apagando y dejé de creer, dejé de pensar que podría ser exitosa. ¿Por qué? Porque había fallado, en mi mente había fallado, porque fui al colegio, fui a la universidad, pero no era suficiente. Yo era súper estudiosa y sacaba buenas calificaciones, pero me faltó un ingrediente del éxito. Yo misma. Y es que no importa cuántas buenas calificaciones tengas, si tu personalidad, persistencia, liderazgo, etcétera, no te acompañan en tu camino. Sentía que había fallado en la ruta. Esa ruta, colegio, universidad, empresa, dinero. Pero ahora sé que ese no es el único camino, por eso siempre trato de explicarlo en el podcast. Porque quiero que sean capaces de salirse de ese molde. Entender que no son un fracaso si no viven sus vidas de acuerdo a lo que la sociedad les dice que es lo correcto. Ahora, ahora yo sé que nadie va a venir a salvarme. Y decidí responsabilizarme de mi vida, de mi situación. Asumir que cometí errores que no necesariamente los debo ver como tal, sino como parte de las acciones que yo necesitaba tomar y de los aprendizajes que yo necesitaba tener para llegar al momento en el que estoy. Un momento en el que entiendo que no puedo vivir en el pasado quejándome y que yo voy a ser mi propio príncipe azul. Aunque prefiero el color menta decir la verdad. Responsabilízate de tu vida. Nadie viene a salvarte. O lo haces tú o te arruinas tu vida. Suena fuerte, suena horrible, yo lo sé. Y puede dar miedo, sí. Wow, pero entonces tendría que hacer muchos cambios. Sí. Y dependiendo de los problemas que enfrentemos... No sé, hacer ejercicio, estudiar más, organizar nuestro tiempo, mejorar nuestra salud, responsabilizarnos de nuestras emociones y aprender a controlarlas. Porque muchos pensarán, ah, hacerme cargo de mí es ganar dinero, ser independiente y cargarme con todo. No, es un equilibrio y eso puede ser lo más difícil, creo yo, porque aprender a decir no, incluso a nosotras mismas, a mí me cuesta a veces que ya tengo dolor en el hombro, en el cuello por andar tanto rato en la computadora o siento que mi mente ya está saturada y yo misma me tengo que forzar a decirme no, cerrar la máquina y salir a caminar, a reconectar. Esa es la manera que yo tengo de reconectar. Creo que el reto más grande que tenemos es aprender a escucharnos, aprender a conocernos porque solamente así vamos a saber qué nos hace feliz. Y empoderadas, solo hemos venido a este mundo a ser feliz a una persona, solo a una, y somos nosotras mismas. Este podcast se llama Empoderadas, ¿verdad? Y llama las empoderadas, y si lo escuchas es porque eres empoderada o quieres sentirte empoderada. Eso suena muy bonito, muy grande, es una palabra hermosa. Pero muchas podemos tener la idea de que, ah, ok, mujer empoderada es una mujer de carácter. E incluso podemos tener una imagen de ella en un cierto tipo de vestimenta, de estilo, en un trabajo, con ciertos amigos. Y nos encantaría ser esa mujer, pero ¿vamos en esa dirección? Les digo, mientras más tiempo vivamos pensando que no podemos hacer las cosas solas y lograr todos, todos nuestros sueños por nosotras mismas, vamos a seguir en el mismo lugar, lamentándonos. Pero si nos responsabilizamos de nuestra vida, si vamos en dirección a esa empoderada que queremos ser, sí lloraríamos, sí gritaríamos y tal vez <risa> algo peor, pero nos pondríamos a actuar. Porque si sabemos realmente que nuestra vida depende de nosotras, sentiríamos esas ganas de planificar, de actuar, esa adrenalina de saber que somos capaces y que nuestro futuro solo depende de nosotras. ¿Pero qué es lo que sucede cuando no actuamos? Lo contrario de actuar, victimizarnos y quedarnos en el mismo lugar. Tenemos que entender que nadie va a decirnos pobrecita, no tuviste los recursos. Te tocó una mala vida, pasaste por todo esto, lastimosamente y suena duro, pero nadie va a venir a salvarnos. Un mejor trabajo no va a venir a tocar tu puerta mágicamente. La pareja perfecta no existe y nunca va a llegar. Y nuestra pareja actual o nuestra familia no es la persona que tiene que solucionar nuestra vida y cargar con esa responsabilidad lastimosamente vivimos en una cultura que apoya a la víctima saber que ser víctima no es un logro es un gran paso ser víctima no debería ser un reconocimiento pero hay personas que pareciera que quieren competir por el premio del más sufrido de la más sacrificada o tal vez sientas que alguien más tiene la responsabilidad tiene la culpa de lo que te está pasando. Ya sean tus padres, tus hijos, tu pareja, el gobierno, la sociedad. Y estás esperando que ellos mismos reaccionen o que la situación cambie. O que alguien más nuevo venga y te salve. Pero tengo una mala noticia. A nadie psicológicamente sano, obviamente, le gusta hacerse responsable de nadie. Y lo peor es que cuando estamos rotas, buscamos un salvador. Y este salvador es una persona que también va a venir incompleta. Porque es alguien que busca arreglar cosas rotas por alguna razón. No es alguien completamente sano que va a crecer a la par contigo. ¿Han visto el video? Ya lo deben haber visto el video de Shakira monotonía que anda con su corazón en la mano. <risa> es como... A veces es como estar caminando con el corazón así en la mano como en ese video. Y peor, cuando vamos tratando de darle ese corazón roto a la misma persona que nos lastimó, que nos metió el caso. Ella va con su corazón en la mano en el video y a veces andamos así, buscando a quién darle esa responsabilidad. ¿A quién le doy mi corazón ahora? ¿A quién se lo doy? Estoy rota, me siento mal, no puedo estar sola. Por favor, agarra mi corazón. ¿Quieres agarrar mi corazón? ¿Alguien cura a Shakira en el video? No. Y ella dice, bebé, yo te quiero, pero es que yo me quiero más a mí. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. ¿Cuánto tiempo estuviste o estás andando con el corazón en la mano, buscando a quién entregárselo? ¿O a quién entregar tus finanzas, tu salud, tu desarrollo laboral, tu desarrollo profesional, tu desarrollo personal en general? Porque no solamente vamos a hablar de amor. Muchas veces no nos damos cuenta y buscamos a alguien más que nos llene en estas otras áreas. Es que yo jamás podría ser millonaria. Dile eso J-Lo, <ríe> dile eso a Lisa Nichols, a Oprah. Ah, es que son ellas, tienen gente que las ayudan, ahora tienen gente que las ayudan, claro, pero cuando empezaron, ¿tenían problemas? ¿Tenían dinero? ¿Tenían poderes mágicos más horas en el día que tú? ¿Tuvieron padres millonarios? Lo que sí sé es que tuvieron dos opciones, quedarse a recibir ayuda de alguien, a esperar a recibir ayuda, que ojo, recibir ayuda no es malo y se pueden dar maravillosas coincidencias, eso es cierto pero no vamos a esperar nuestra vida completa que pase una coincidencia y delegarle la responsabilidad de nuestra vida al azar. La otra opción que ellas tuvieron es realmente creer que ellas eran capaces de elaborar su destino, co-crear su vida. Puedes decirme también, es que ellas no tenían miedo, yo me muero de miedo. Claro que sí tenían miedo y valentía. Ojo, no es no tener miedo, es seguir a pesar del miedo. Yo entiendo, da miedo cuando ya lo intentaste y te caíste, cuando te hicieron daño. Claro que sí, así te hayan hecho daño una o mil veces. Ok, si te han hecho daño mil veces habría que pensar qué lección no estamos aprendiendo. Pero sea... Lo que sea que esté pasando, no hay excusa para darle nuestra vida a alguien más. Y tampoco, por favor, no dejen que la sociedad las haga sentir fracasadas. Por ejemplo, y en carne propia vivo esto, y me pasa a menudo. Cuando estoy comentando, yo vivo aquí en Estados Unidos, cuando comento que soy divorciada me dicen, oh, I'm sorry. Yo como que, um, oh, no lo sientas, yo estoy muy bien. Obviamente busco una manera delicada de decirlo, ya que las personas, yo sé que no lo hacen con mala intención, pero si yo me sintiera mal por ese comentario, yo podría empezar a creer que es mejor estar casada, no importa si te sientes feliz o no, y esto no debe ser, porque le estaría dando el control de mi vida a la sociedad sino otras personas también me preguntan y debo decir que esto me pasa más con latinoamericanos que hacen preguntas a veces demasiado ya personales ¿por qué una chica linda está tan sola? como si esto fuera un problema o si estuvieras incompleta y ojo, vuelvo a decir, no es que la persona tenga mala intención muchas veces es solamente por no saber otra forma de entablar la conversación pero el simple hecho de que alguien diga eso resalta que la creencia interna de esta persona, y creencia que es generalizada en muchas sociedades, está presente. Llegando al extremo en algunas sociedades que una mujer divorciada es considerada una ciudadana de segunda clase. Todas estas cosas, todos estos limitantes, van agregando poquito a poquito ideas en nuestro subconsciente que van pesando, pesando. Y es por esto que para no perder cierto estatus y para no desencajar con estos moldes sociales empezamos a buscar atajos, pero no los atajos correctos, sino personas que se responsabilicen de esa carencia que tenemos para encajar mejor en el modelo que creemos correcto. Y luego empezamos a buscar la pareja perfecta. ¿Cómo debe ser la persona de sus sueños? Ojo, no físicamente. Sino en la manera de ser. ¿Qué me dirían? ¿Cómo sería esa persona? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo hablaría? ¿Te digo algo empoderada? Conviértete en esa persona. Conviértete en la persona de tus sueños. Antes de buscar un salvador, conócete. Y les doy cinco puntos para encontrar al hombre o a la persona de sus sueños. Número uno, mejora tu comunicación que es la base de las relaciones, no solo con la pareja, sino con todos. No vas a poder comunicar algo que no conoces. Por eso les digo, tienen que conocerse para aprender a comunicarse. La comunicación, otra vez, es base de una relación sana. Punto número dos, valórate, honrate y respétate. Nadie, nadie te va a valorar si tú misma no te valoras. 3. Invierte en ti. Tiempo, dinero en tu desarrollo personal. 4. Conócete. Sana tus heridas, conoce tus limitaciones. ¿Por qué te avergüenza bailar? ¿De dónde viene el temor a hablar en público? ¿Qué te impide soltar y dejar a esa persona que te hace daño? Empieza a preguntarte, empieza a hacer introspección, empieza a entablar una relación contigo mismo. Y 5 descubre tu pasión y tu propósito y esto sí lo digo porque soy coach de propósito y me encanta ver la transformación en las personas cuando ya saben a lo que se quieren dedicar cuando ya tienen un camino al que seguir la motivación cambia, te puedes organizar saber que te hace sentir plena le da un giro increíble a tu vida te da dirección y por ende la motivación para seguir con persistencia y la persistencia es lo que define el éxito o fracaso de una persona. Ya saben, no fracasa el que falla, sino el que deja de intentarlo. Estos cinco puntos empoderadas son muy importantes. Y explicados de otra manera más simple. ¿Han escuchado que si no nos amamos primero, no seremos capaces de amar realmente a alguien más? Personalmente creo... Que el amarnos a nosotras y ponernos en primer lugar implica aprender a darnos tiempo para nosotras. ¿Y qué sucede cuando nos damos tiempo? Sucede magia, aprendemos a conocernos. Por eso no me cansaré de decirles que siempre traten de estar solas un tiempo, conocerse aprender a sentirse enteras que no les falta a nadie más que ya están completas son hermosas solas son más fuertes de lo que creen disfrútense disfrútense mucho sus pasatiempos su soledad para mí la soledad es un regalo maravilloso ya la probé y <ríe> no no sé si venga o no alguien más adelante de mi vida pero les digo algo yo ya no voy en busca o ya no espero una media naranja sino me encantaría encontrar otra naranja jugosa que quiera acompañarme a mí encuéntrate entera encuéntrate sana encuéntrate lo mejor para ti va a llegar nadie, nadie viene a salvarnos agarremos ese timón de nuestra vida tú y solo tú Eres la mujer de tus sueños. Un beso empoderada, ellas. Muchas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, me encantaría que compartas este podcast con esa amiga que tiene el potencial tan grande como el tuyo. Me encanta la idea de seguir juntas esta aventura. ¡Hasta pronto!